0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《到底爸爸造》节目，主持人阿君，我是远人，圆圆，你喜不喜欢猫狗、啊
1: ？老实说吗？<笑><對>啊、老
0: 实说。<笑><笑>
1: 说真的还
0: 好，是因为什么样的一个原因
1: ？没有，因为就是我在我很小的时候，我妈妈就是那个流浪动物之家的爱心妈妈、嗯、哦，就是会去
0: 照顾那些狗狗猫猫的。对，然后或者是
1: 说，就是他们在可能要被送养之前，就会先放在我家。嗯、所以其实我很长很长一段时间，就我家有很多很多猫。我我记得最高纪录应该我家有十一只狗，嗯、<哼>然后六、欸、六七只猫。对，所以其实对我来讲，就是他们比较像是一一项。工作或是一项任务，嗯、<哼>就是我要去、呃、喂他们吃东西，或者他们可能要散步啊什么之类的。但对我来讲，就是、呃、跟那种网络上影片看到那种哦，猫咪很可爱啊，然后会萌萌的看着你那种，我觉得有点差、欸、大相
0: 径庭。这样，不过不得不讲，你妈妈真的蛮有爱心的，<對>可以一次养十一只狗。对，而且我觉得就是可
1: 以坚持这么久，蛮不容易的。嗯、<哼>好，但是
0: 其实老实讲，我对一个就是所谓的领养代替购买这一块，还是有很多就是人家常常在网络上讲这些话，但是其实我还是很多不懂的。好，那我们今天邀请到真正的专家就是恩典。以及他他有限公司的创办人暨执行长李茂前来到我们节目来跟我们分享， <Yay! S 1> 就是有关于这一块。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是茂谦
0: 。茂谦，可不可以先帮我们简单的自我介绍一下
2: ？嗯，好啊，大家好，呃，我是茂谦。然后我现在自己呢，主要关键字都是在跟宠物或者是跟流浪动物相关的这个领域里面。嗯、对，嗯、那自己刚刚像呃，我们学长有提到的，关于像是他他他其实就是在关心流浪动物这一块，是。然后像恩典，他其实就是在关心宠物这块。有家的狗狗们、猫咪们，可是还没有家的猫咪、狗狗们，这样
1: 就
0: 做这样的一个协助，这样对。不对啊，对呀、啊，可以 <Okay, S 2>、啊啊、了解。
2: 因为我之前在你那个
1: 专访里面有看到说，你有说过就是教育才是灵气扬政策最大能个成功的关键。对，那其实我蛮好奇的，就是我早上在跟阿君在讨论说，
0: 哦，什么是体验是式对对
1: 对对对对对对这件事？到底
0: 谁体验这件事情
2: ？对，到底是
1: 人去体验狗狗的感觉吗？然后然后吃饲料吗？哈
0: 哈哈哈哈，你说这对对对对，是类似这样的氛围吗？不是啦，不
2: 是啦，你
1: 们
0: 有没
2: 有印象？中小时候可能老师都会跟你们说，哎，不可以，就是。伤害狗狗哦，然后你要爱它哦，然后我们就说哦，好了好了好了，就听听就没了。对，那种就是我觉得啊，它是呃一种知识型的教育，就是啊我知道了，但是没有那个从内心中就是感动、感动、感受出来的。所以体验式生命教育其实就是我们会把收容所里面的狗狗、猫咪带到学校去，然后让小朋友可以直接跟他们去互动，然后我们会看到那个小朋友的变化很大。当他开始真的去要抱。到那只狗狗要开始照顾它的时候，它那个眼神是真的会很小心翼翼，你知道吗？呃、就是他会很感动，觉得说：“哇，真的是一个好小的生命，我要好好的爱它、爱护它、照顾它。”那就是体验式生命教育。我懂，我懂。<對>所以这件事情的目的是为了要让小朋友，让他们爱上动物之后，他们就不会再去伤害动物。呃哦，这让我
0: 想到就是小时候一个一段小故事，嗯，就是以前我外公他就是因为家里可能就是比较有余裕的空间可以养鸭，嗯，然后就想哎把鸭子养大，然后就可以煮来吃，结果养大了之后，对，就是煮来吃，嗯欸、你,你知道
1: 鸭子怎么叫吗？
0: <笑>你学一下
1: ，我跟你讲，我真的知道，他们要就是养鸭的人要赶鸭的时候是呃吧吧吧吧吧吧。
0: 哎，好像真的对吧？好，那不是重点，对我外公那时候就想说，要养大的时候就把它喂来吃，哎，把喂来吃，就是我们人要吃，养人要吃，对，就等到它真的大的时候，没
1: 有人敢，杀没人敢杀，舍
0: 不得吃，所以我觉得这个也算是一种体验式的教生命教育，就是你对它投射了一个你。好像对子女的爱，之后等到你要伤害他的时候就没办法。那是交
2: 不来的，那是你真的跟他互动的之候，你就会爱上他这样
0: 。哎，这样其实蛮有用。的
2: 。可是我觉得有
1: 我有一点疑惑哎，因为我刚开头是有说我妈是狼妈，
2: 嗯
1: ，收容所里面不是收容所里面的猫猫跟狗狗其实蛮状况不是那么没有那么好。对对对对对，那这样子就是他们会不会感受
2: 度会不会觉得说不是那么好？就是因为有的狗狗它就是。不可爱，所以被弃养了。好什么？呃，我们其实带狗狗跟猫咪到学校之前，都会经过非常多就是程序跟整理。对，就是包含我们自己都会先去测一下那只狗狗有没有地雷区。
1: 啊啊就是有些狗狗它
2: 看起来很可爱哦，很棒哦。但你一摸到它右后腿，它就想咬你。嗯这就是它的地雷区，所以我们都会先确认过每一只狗狗有没有地雷区，然后它的身上都是已经出虫，然后很干净的状态。嗯。然后确认是亲人。而且亲狗，因为会有很多狗狗一起去嘛，嗯，确、嗯、认亲跟亲狗，然后我们才会把它带到学校里面，嗯<哼>，对嗯。所以
1: 这个体验除了就是让小朋友爱上动物以外，嗯，嗯嗯是还有要宣导什么领养代替购买还是什么的嘛？哦，为什么会叫呃我帮你说，让我帮你说、嗯
2: ？好，这个的话呢，其实我们呃他他之前最大的目标是让台湾成为亚洲第一个。领弃养的国家，嗯、<哼>那因为弃养这件事情，它有点像是一个循环，<對>就是呃，可能大家养到了狗狗、猫咪之后呢，然后发现哇，好多问题，然后最后就把它弃养，动物保护那边再收回来，然后再进到动物之家，然后又被下一个家庭领养，对，然后它它就会有可能会这样是一个循环、嗯。嗯那我们觉得这个循环终止的那个最好的点在哪里？就是在源头的地方，就不要弃养，它、嗯、就是不要弃养。嗯哼，对，其实不要弃养就不会有后续的这些问题产生。嗯、所以我们觉得最最最重要的地方是以生命教育为主，是因为呃，现在全世界有一个国家德国，嗯，它已经是达到这样的弃养了。嗯，因为他们在生命教育这一块做的很多很多事情，嗯、政府的经费很多，然后像他们的小朋友是可以到收容所里面去坐在地板，然后拿一本书。然后在那边看书，然,<后>然后帮狗狗就是念故事书给狗狗跟猫咪听的那种。哦，对，他们的环境是很好的，所以他们从小就知道我不可以去伤害动物。我如果养了它，我就不要再去弃养了。嗯嗯对，所以这就是是要回到源头先把源头从生命教育开始。所以你现在不管是在做
1: 恩典或是他他，还是把这个愿景，就是希望我们能够跟德国一样。对，
2: 没错，就从教育开始
0: 。有点意外，就是德国可以把就是这一块做的。只是
2: 觉得德国有什么希特勒？没没有没有没有，他
0: 在收容所的确是前辈啊，就是
2: 收容所前辈
0: 。对，所以这一块的不一定是不哎不意外对，但是就是说哎怎么他们有办法做就是在。特别前面这样子，有点意外。是前
1: 辈这个，怎样？怎么了吗？可以说吗？操作力很强
0: 。抱歉，抱歉，抱歉。那那想问一下，冒先是说，就是我刚才看到您的学历，就是说有带到你过去是在心理这一块是有相关的琢磨。嗯。那为什么后来选择开创这样的一个产业？嗯
1: ，休学，然后
0: 嗯，对啊，就
2: 感觉很很冒险
1: 就是有点
0: 斜杠过去这样子，直接偏到另外一块去。它
2: 是横的这样。对啊，对啊。对，其实那是因为我一开始觉得说，嗯，我觉得。心理学很有趣，嗯，但是我后来发现心理师不是我当时就是比较适合我的一个职业发展，嗯、所以我后来就直接毅然决然，我就开始觉得说，好，那我要来重新探索一下我自己人生想要做什么事，嗯、然后当时蛮神奇的事情是，我就开始问我身边同学说，你以后想要做什么？结果好多人都跟我说，我想要创业，嗯、或者是有些人他大学就已经开始在创业，嗯嗯，那我才开始觉得说，哎、嗯。欸原来我不知道创业也是一、啊、一条路一条路，路嗯，嗯对。那、嗯、我后来就是赶快趁我还有还在学校的期间，就去管院修了一些课程， uh、huh, 商业相关的课程。嗯。然后那时候也受到还蛮多呃有些老师的启发，他觉得说，哎、欸，我觉得你很适合走商业这一块，这样。嗯。那后来就慢慢探索，觉得说好像走商业这一块也还蛮不错的。嗯。那因为我自己也有养猫咪狗狗，所以我就一直对流浪动物议题这一块还蛮有负担的。嗯。所以我当时就是听到了一个蛮有趣的概念。叫做社会型企业。嗯，就是呢，它是一个企业，它不是接受捐款或者是就是捐赠等等来让自己可以成长，嗯、它是有一个自己的商业模式。嗯，但是我们公司成立的目的呢，又是要跟呃一些 NGO、NPO 一样，是要解决某个社会的问题。哦，对，所以我当时就发现，哇，这 idea 也太酷了吧！就是你又可以既可以赚钱，然后你又可以做一些就是我觉得很有意义的事情。欸 yes, uh、对，所以那时候就想说，哎、欸，好啊，那就从这里试试看好了。那竟然宠物也是我很有负担的领域。育，然后心理学也让我开始有一些教育相关的背景，对，所以我就觉得好，那我就从这个领域着手
0: 。哦，可是不过蛮好奇的是说，为什么会就是会选择食物或者是用品？因为其实有关于猫或狗或者宠物类型的东西，这么的包罗万象嘛。对对，甚至还有什么所谓的宠物沟通师啊，跟你的那个心理学好像稍微有一点可以有<笑>有,有点关系，好好就是哎、欸，原本是研究人，变成研究动物的这种心理状态这样。那
2: 个什么催眠啊、沟通啊、嗯、什么的，跟心理。學一点关系都没有，<笑>原来是这
0: 样子，了解了解。<對 S 1> 那不过为什么后来是选择做这样子的一个产业嗯？嗯，对。好，因为
2: 之前塔塔做很多事情都是跟流浪动物那块有关，对。但是我后来也发现很多事情，因为我们之前像带出来的狗狗嘛，带到学校里上课的狗狗。嗯后来发现，就是呃，因为我们都会帮那些狗狗去曝光、去送养，然后我们过去四年多带出来的狗狗，后来就都找到家了，那我们就很开心。但是后来发现，很多事主们其实他们也是很需要帮助的，他却开始问我们说：“要吃什么？吃什么？像养小孩一样，对，就像养小孩一样，要吃什么啊？然后用什么？要不要注意什么东西？是不是有什么什么疾病要注意啊？等等的。”所以就发现说，哎，其实。饲主们也是很需要帮助的， uh, uh, uh. 那我们就开始去呃找一些最常最常被问到的问题就是到底要喂他吃什么？嗯、mm hmm. 对，所以我们后来就开始去找一些呃市面上的一些饲料。Uh. 那我觉得呃其实都没有找到一款是我觉得它成分单纯，然后很天然，然后适合台湾的猫咪狗狗的饲料。哦、oh. ，那后来才想说好，那我们就是一样請，请我就找了那个兽医系的朋友啊，然后动物科学系的朋友一起来。Uh. 我说，哎、oh. 欸，有没有可能我们真的研发一款很适合台湾的猫咪狗狗的饲料？这样 ，OK， 因此就是诞生了 N， 有这个契机。为什么会选择
0: 刚才提到的，就是适合台湾的猫狗？
2: 对，这个问题很好，因为台湾其实比较地狭人稠。对，那我们现在目前的饲料大部分百分之九成吧，都是国外进口的。嗯，对。所以第一个就是，我说以我自己养猫养
0: 狗，对，你知道养
1: 养流浪动物的那个饲料钱超可怕，对，而且那一包一包扛都是二十公斤，而且他们因为饿过，对
0: ，因为饿过，所以吃起来会更那个。更豪爽，<笑><恐><笑>跟杜甫一
2: 样<笑>，可是就很容易会有发胖的问题。哦，因为国外的那个空间饲养空间是很大，有后院的那种，所以他们可以一直跑。对，但台湾的饲养环境大部分是公寓或者是套房等等,等那你如果喂它吃国外的饲料，那个热量就会过高。然后第二个问题是很容易有皮肤啊过敏这种问题没有办法被改善，因为台湾气候比较潮湿。哦， oh. 对，所以会常常容易有抓抓的问题啊，<對>或者是掉毛啊之类的这样子。哎、欸，对，没有，我只是觉得有打中，<笑>跟你的状
0: 况有点像。<我 S 1> <笑>我自己啊，我自己看，我我是说，原来我，己来，我寄我带一包来来来，没有了。哎，
1: 你知道我我上个月体
0: 验式生命教育啦，不是
1: 我上个月去北海道，然后就是去喂熊吃那个熊饼干，然后他们就说那个饼干也是很天然的，什么什么的，然后我就吃了一个，好
0: 吃吗？你不是说那个熊是攻读生吗
1: ？那个熊真的像
0: 攻读生，不
1: 是。我还现在在这里，所以那应该是没什么问题。<笑>好，那就好，那
2: 就好。
1: 不<笑>是我，我刚刚要讲的是，我觉得就是饲料这件事感觉很简单，但哦，原来有这么多学问哦。其实很
2: 复杂，哦哦哦哦哦对，就是包含像是每一个原物料，呃，它可能在运送的过程当中都要注意，可能像是不可以有任何的，比如说霉菌啊、嗯、等等的。然后来源我们也要去思考，就是比如说像我们的鸡肉，我们会选择放养的鸡，嗯，对，像那种就是会、啊、这样成本很高哎、欸，成本其实很高，嗯、对，就是但我们。我们发现，其实呃，现在的氏族是越来越愿意去让自己的
0: 宠物，呃、花錢对，嗯
1: 、因为就比
2: 较像家人。<對>我觉得
1: 现在动物像家人，宠物我、嗯啊、觉得而
0: 且我看到最近就是有学长他的狗狗去当天使，嗯，嗯对，然后还办了一个。有就是一个告别式，对，用告别式，然后狗狗的样子就是有重新再整理过，对对对，真的假的？对对对，
2: 现在连就是宠物就是呃离开的方式，你也可以选，你要佛教的仪式，还是基
0: 督教
1: ，还是要火化？对，你要火化，还是你要？这
0: 你就跟我们好像是一样，的。对对对对，对，蛮特别的。对，我今
1: 天是受上了一个生命式的教育，原来而且宠物的
2: 医疗费超贵的，对，如果生病的话，因为它有健保。
1: 对，很可怕，所以那个医疗可怕。你你可以理解我到底为什么有一种被剥夺爱的感觉，因
0: 为
1: 我看医生我要自己去，但是狗狗是被捧
2: 着
0: 这样子然后然
2: 后我还要开车带它们。狗狗照一次 X 光是一个月生活费。对，超贵耶！开刀怎么很可怕？
0: 不过好奇就是像这个宠物干粮啊，就是它在那个你们的分类里面会不会有所所谓的？因为我们自己军队是有所谓的军犬。那他们在培养上面是会针对他们的肌肉或者是他们的发色啊毛发的颜色，会吃了之后可能会变得更油亮之类的。那。在你们的食物上面有没有针对这一块去做所谓的产品、嗯、分类不一样哦， oh, 嗯
2: 、我们现在目前是先做一个比较类似像是一包搞定的这
0: 种
3: ，嗯、因为很
2: 多食主他会在市面上看到好多好多好多分类，啊哦、然后选择障碍，选择障碍，障我不知道到底要哪一个、嗯、好。嗯嗯。然有时候这个看起来蛋白质很高，然后就哇发现热量太高，不是我们家的，嗯嗯，或者是他需要多一点的热量，然后就发现哇，可是这个营养成分太低。嗯。嗯所以，我们目前是做那种类似像一包搞定，就是你只要是常见。演的，一般的家犬、猫。或者是这样都可以
0: ，我觉得应该打 slogan 写说小孩子才做选择，然后就出很多种
2: 。我全都要
1: 吗？对对，这
0: 样子你们的企业的那个裁员才会滚滚来。人家专业，很有，太好了，我们就这样做。人家
1: 专业气管的，你在那边。好，那你在这条就是创业路上，有遇到什么样的困难，或者是说，你觉得有谁影响你比较深刻？的经验吗？好，就是
2: 因为我后来发现创业这件事情跟我之前想当心理师的这个两条路啊，是非常不完全不一样。心理师这条路就是我可以很明确的知道，我念完大学，念完研究所，然后实习，然后考执照，然后进医院工作，然后巴拉巴拉巴拉之类的，我可以明确的看到我未来的路。但是创业就是。你只能看到你脚前这一条路、嗯，你知道吗？嗯、然后你看不到后面，到底什么时候会打，也不知道到底会怎么样，会不会突然来一个 COVID 19、嗯。然后你的企业就是整体经济影响，哦、或者是来一个泡沫之类的，嗯、只能看到。脚前这个小小的路而已。对对，然后所以这一块呢，其实有一个我觉得最对我影响很大的一个前辈吧，嗯，就是他在呃创业这一块也非常的有经验，嗯，他也是自己创业，然后到公司，到现在变成一个集团的董事长，嗯，然后加上他也刚好跟我的信仰是一样的，就都是基督徒，哦、所以他可以用知识就是创业上的经验带领我，然后也可以用像我们情感上对对陪伴信仰上面。哦他可以教我说：“那我们可以怎么样？就是把这些交托出去啊，啊等等的。”对、啊啊、我觉得遇到像这样的一个贵人，真的是帮助非常非常的大。嗯、对，哦，没错<錯>，真的。
1: 因为其实我们
0: 在做一些我们可能过去没有做的事情上面，<笑>其实蛮真的蛮需要一些贵人去帮我们提一点。啊嗯
1: 、你实际上有遇过什么样的困境吗？就是你觉得你。这可能不管是他他或者是说恩典有觉得有那种走不下去，然后不知道怎么办嘛？
2: 困境还是说你
1: 就是都蛮幸运，就是在创业这条路上算是
2: 没有困境太多。我刚刚想的是到底要讲哪一个困境好，太多了，困境超级多的。但是呃，我讲一个好了，最简单的，像我们恩典现在是进到第二年，所以等于是我们有一年的整个经验了。对，那以前的我其实不太知道说要怎么去规划我们企业新的年度。的一些策略啊、战略啊等等的，但是就是也是透过是前辈的教导，我就会知道说，好，我们可以用什么样，比如说用数据化的方式，对，然后用什么样的方式，举例来说，我们可以把过去这一年，不管是财务上的数字，呃，或者是我们收到的会员订单上的数字，或者是比较直性的，就是各这些事主们给我们的反馈，那我们就可以透过这些数据去推出，哎。那我们今年应该怎么去做调整？呃，有什么改
1: 变？什么创新？怎么改变
2: ？或者是我们比如说这一块的营收，它虽然看起来很大，但其他的成本也非常的大。嗯。相较之下，这个通路的营收，它虽然看起来没有很大，嗯，可是其实相较于成本来讲，它的呃呃毛利是特别高的。那我们明年可以做什么样的改变？比如说，我们应该把毛利变高的通路去加强啊，等等的这种。我学到了一个非常理性的方式，哦，数据思考的方式去做判断。Oh, oh, oh. 对，所以你没有
1: 遇到那种就是有一种可能要卷铺盖到跑路之类的那
0: 种状况，<笑>准备收起来了。不、欸、是，因为
2: 真的超多创业的人就是会啊，一定会、啊，就很很容易對。很多人说什么第一年存活率是百分之九十七，第二年只剩九十、呃，第一年的那是淘汰率 97, 淘汰率九十、oh. 第二年 98， 然后什么第三年99之类的這，这、嗯、等于是就是一定会淘汰，对，开的淘汰率很高。<笑>而且我以
0: 前听说，就是开咖啡厅已经一定倒。真的假的？那为什
2: 么这么多咖啡厅存
0: 着？那是连锁的哦。那是因为厉害的哦，对不对？有可能有些厉害的连锁，或者是有些人真的三趴
1: ，就是九十七趴九台当三趴
0: 。或者有些人他就是他的梦想就是开咖啡厅，他其实一直在赔钱哦，但他就是要完成他的梦想，对，完
1: 成他的梦想，或者他
0: 已经财富自由了。好，哦，也可以，对，没错。哎，那我想想好奇问一下，就是说你在自我介绍里面有提到，就是你拥有就是企业永续管理师这个 CSR， 还有区块链的商业。规划师还有不动产营业员的这些相关证照，就是感觉都是不同领域。就是什么样动力让你可以这样子不停地学习，然后好像跟你的产业上好像没有直接关系。那为什么会去考那么多证照，然后去强化自己这样
2: 其实我觉得蛮有趣的事情是，是因为我以前在创业的路上，就是我自己一个人跟着我的团队嘛，嗯、那可能有 mentor 会带。嗯、但是我后来呢，就遇见了一个人，然后我就发现，天呐、啊，这個、人的生命历程跟我真的是完全。不一样完全不一样。怎么？就我发现哇，原来这个世界上，我在忙忙碌碌的时候，有另一群人，他们在跟我忙完全不一样的事情，在思考不一样的事情。所以我就觉得很好奇，然后我就想说，好，那我也来，就是了解看看他们在干嘛。对对，没想了解，了解到后面他就变我先生
0: ，哈哈哈哈哈。这样子对不对？掌声欢迎先生。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那我们现在有请那个冒签的 Mr. Right 佳姐来帮我们自我介绍一下了
3: 。嗨，大家好，我是佳姐，祝大家佳节愉快。<笑><笑>对，那我本身是做不动产，嗯哼、uh ， huh, 跟一些投资相关的是领域。嗯但我以前其实是设计师
0: 哦
1: ，哪边的哪方面的设计师？呃，景
3: 观建筑设计师哦，那也是蛮斜杠的，对。然后就是，我也可以聊说
1: ，那也是蛮专。哈哈哈哈哈。这这今天没有，重会很重
3: 。没有，在台湾设计师蛮辛苦的哦。对了，时间蛮长的，拗 K 也很多
0: ，真的，真的。嗯，对啊，都是有关，就是这个企业永续管理跟区块链这个规划的部分，可不可以跟我们聊聊，他是什么样的
3: 一个工作？这样子，嗯。我我们最最一开始认识的时候，是因为区块链相关的活动，嗯，嗯,嗯，嗯、因为我自己喜欢投资嘛，所以那时候很很看起来很酷嘛，对,對，對买一些币啊，或者买的东西、嗯，嗯，然、嗯、后就有这样的交流，哎、欸，认识，抱<歉>认识他，
1: 对
3: ，嗯、那后来后来你也知道，区块链这几年好像蛮惨的，跌跌、哦，<笑>一醒怪，来，哎、欸，我破产了，对,對,對所以，所以大家还是回到自己的本业上了，现在茂谦就开始继续他的。宠物的相关的事业，呵呵然后我就一样在做。不动产，嗯，虽然有人破产，嗯、但是也有
0: 人因为这样子就是啊，是啊，就在一起了。对对对，<笑>也算是一段、啊，算是一段不错的关系啊，对对、啊、对对对，投资成功
2: 。这一<那>、嗯、冒险是因为遇到佳姐以后才开始算是扩张自己吗？不只是扩张自己啊，我觉得蛮奇妙的地方是因为我自己人生中原本是没有太大的就是自己的信仰这一块，就、嗯、是还蛮呃，我自己觉得蛮世界的，嗯，<笑>对。然后后来是因为认识她之后，才开始有了这个信仰。然后开始变得，我觉得差别蛮大的，嗯、就是在创业这一块。可是
0: 我比较好奇是说，像他的相关的这些领域，虽然你之前都没有碰过嘛，但是你的认识了之后，在你这一块回过头来，你自己的产业，比方说你的那个恩典，或者是你的那个塔塔，他他他他在这一块上面有没有什么样的一个不同的，就是经你切入点会不会不一样、啊？对
2: ，切入点绝对不一样。嗯,对嗯对，因为呃，我觉得会多了一份比较多，要怎么讲呢？我原本想说比较多爱，学的有人太感性了一
0: 点。不会啊，我们这一期的节目本来就充满了充满爱，愛哦就是啊，<笑>對
2: 對對会多了一份爱，然后会多了一份使命感在身上。嗯嗯、对，因为那时候虽然像佳姐他们公司虽然是开发商，嗯、可是其实他们原本会想要在一些东协国家开发，也是因为看到当地可能有一些难民的需求，哦嗯、所以才觉得说应该要用比较呃规模化的方式去。呃，比如说在当地盖一些不错的，像水工厂啊等等，去帮助当地有一个好的发展。然后我就看见了，说哇，原来其实你在做的事业不只是，它是可以很规模化，然后去产生很大的影响力，去帮助到不管是人或者是帮助到动物，对。然后我就开始打开了我整个很大的视野，对。然后就觉得说哇，其实可以做的事情真的很多很多，嗯，对对对
0: 。不过有也比好奇，是说虽然我们自己的视野打开了，但是有时候我们听众朋友们可能会好，就是比较好奇，或者是他会不懂说这些管道我要怎么去链接。比方说，好，假设今天我们明白了东协国家可能有这些难民，嗯嗯，但是我要怎么去切入他们，然后去呃真正的协助到他们，嗯嗯，对对对
2: ，OK， 呃，其实我觉得如果真的就有也有点类似体验式啦，<哼>真的走到了当地，去当地看了一次之后，那个感动会是非常真实的。对，就是你可以看得到当地，呃，当地的一些情况，其实可能会跟我们从新闻上看到的，或者是从就是朋友之间听到的情况是。不一样的，嗯、<哼>对，那个感动是很真实的，就有点像是我当初也是亲自的去过了这些收容所之后，嗯、才发现哇，原来
3: ,原來这么严重，对，这么严重，嗯、然后跟我
2: 想象的完全不一样，以为
1: 所有猫猫狗狗都是在温室里被保护着。所
2: 以如果听众朋友也会好奇的话，我会非常鼓励大家可以亲自的真的去尝试看看。哦、对，<的>很多人也问过我一样的话，就是我要怎么知道呃创业适不适合我？对，那我就会问他说。你有没有一个经验？就是呢，有一个朋友跟你讲，那碗牛肉面真的超好吃，超爆好吃。对，我跟你讲，那个口感，那个香气，嗯、哦，那个咬进去入口即化， Bl ah、blah b l a b l a 但你没有吃就对，但你只要你唯一知道它好不好吃，适不适合你，你喜不喜欢吃的方法就是。你要自己亲自去吃过一次、mm hmm. ，just doing， 就是 just doing， 就是直接去尝试就对了
0: 。了解。
1: 嗯、而且你看到这个画面，你自然就会想对，想方设法去找出解决这件事情的。对
2: ，而且那个感动会是很直接的， oh. 就是像我就立刻的会有一个感动，是我觉得既然我的教育是我的专长，然后我也很喜欢动物，那我就这样做做看好了。Mm hmm. 但每一个人受到的感动一定会不同，因为每个人有自己的专长跟自己。生下来的使命吧，嗯、
1: 所以我觉得
2: 体验完之后，大家会各自找到自己适合。的。这
1: 样
0: 、嗯、了解。你
1: 哎、欸，我想我蛮好奇的，就是这样子看起来，就是你算是一个女力的代表，<笑>可以说是女性的企业家了。<笑>那你觉得，就是女生的身份在男呃跟或者是在男性的身份上，或者是说你在职场上，会不会遇到有一些你觉得，男生跟女生之间的一些落差？嗯、
2: 好。就是呢，我通常呵呵有人跟我说你是那个女创业家，我就说哇很棒你也是男创业家哦，你懂哦,哦,哦呵呵，就是反呛一样，有没有？就是哎呀，其实我觉得应该是一样的啦。嗯，当然在这个环境里面，就是我大部分交手的对象都是就是男性，对，所以我觉得也有优势，但也有劣势。优势、嗯、可能大概就是大家会对我比较好一点、啊，嗯嗯比较客气一点啊，这样子對,、哦、对。但是劣势可能就是当我在可能要谈一些。商业上面的合作的时候，你会呃，我会感觉到说可能。我们的天花板已经先对自动帮我们降低了一点点，我这个对
1: 的太大声，真有同感。
2: 对，没错，就是哎，大家对我们的期待会稍微降低一点点，会觉得好像你没有
1: 那么我我自己的感受是专业度，就会觉得你好像只是一个花瓶，但是花瓶就有分漂亮的花瓶跟没有那么漂亮的花瓶，这样，那你应该是那个漂亮的花瓶，但是或者是简单来讲，你还是就是你的专业度可能就在那里，对，或者是大家会
2: 可能会觉得说啊，那你们公司我懂，它就是很慈善嘛，公益呀。那这样子，然后、哦、充满爱啊，对，充满爱，这样就好了。<笑>但其实我们是真的很认真，有商业模式，有数据分析，嗯、有策略在做事情的。嗯、对
1: ，OK。嗯
0: 、那你觉得，就是说，像你们这样的一个企业啊，在做这样的事情，我也比较好奇，像刚开始我们在讨论的所谓的“领养代替购买”。嗯，那在这一块上面，你们可不可以稍微帮我们先做个解释？然后在你们公司上面有没有所谓类似像这样子的一个理念？比方说什么样的？嗯、除了零气养之外，有没有什么样类似这样的一个口号啊，还是等等？可以去介绍给听众朋友们。嗯
2: 、我们有蛮深的渴望，是希望大家可以真的好好的去思考，为什么大家会希望推领养不弃养这件事情。嗯，对，因为呃，我们过去真的听到蛮多。很神奇的弃养原因，比如说这只狗狗它太会叫、太吵了，所以我不想养了。嗯对，或者是这只狗狗它都不会叫，它很不像狗，所以我也不想养了。对，或者是这只狗啊，它它它太亲人了，我一天到晚要陪它，嗯，我不想养了。还有一种是那种这只狗它都不亲人，它都不理我，也不养。所以你会不会发现，就是这只狗不管它是爱叫不叫，或者是亲人不亲人，都还是有理由会被退养。对对对。那这真正根本的原因，其实就还是回到我们人是怎么去看这只动物。对，如果我们把它当成像是小孩一样，我们就不会因。为。因为因他的个性怎么样？什么的？對,对对对，不会因为个性，不会因为医疗费太贵，不会因为怎样怎样怎样,怎樣就不养他。对，所以，我们真的是很希望大家可以去思考，就是为什么领养不弃养这件事情这么重要？嗯，嗯嗯对对对。那除
0: 了这件之外，有没有想要带给其他就是社会大众，嗯，一些什么样的一个影响性
2: ？影响性吗？我还蛮希望大家可以真的好好，也可以去上去一趟动物之家。嗯，对啊，就是大家如果礼拜六、礼拜日然后有空的时候，嗯、可以到台湾，其实有很多很多的收容所、动物之家，嗯、可以去看看。那如果会有点担心那个动物之家的环境对自己的冲击太大，也可以去一些。比较已经整理过的，像是、呃、板桥动物之家，嗯、他们甚至还有生命教育园区，离监狱站也很近。嗯，对。那如果在台中的话，有后里动物之家，他们就是比较国外的那种动物之家的风的模式。嗯、再去盖超美的，像美术館，嗯、很漂亮，嗯、大家可以去走走，然后去看看。我觉得、呃、多少一定会有一些启发。嗯，嗯
1: 了解。我蛮好奇说，就是。你你这样等于有两份工作，然后你有一些时间还是得分给先生嘛。旁边旁边先生只能在滑手机、就是，然后是就是你的时间是怎么样分配的、啊
2: ？我的时间分配，呃，我一开始其实时间的分配没有做到很好，真的会很乱，焦头烂额。我就是像那种就是小朋友才做选择，我全部都要，我要那种就是两间企业都做得好，然后又是好太太，然后又怎样怎样、嗯呃、这种這樣，又是好女儿，又是好,對、啊、好女人，是然后这样的各种这样。呃但是我后来发现一件事情是，有一次我在看一本书，蛮有趣的，好像是韩国的一本书，嗯，然后它叫做就是为什么我每天早上五点起床，嗯，然后他们就是有很多人去写他早上五点起床的故事，这样，对、嗯嗯嗯嗯嗯，然后我原本就一直放在心里啦，想说。成功人士都还蛮早
1: 起的，起的我到底
0: 要不要试试看？嗯嗯、<笑>难
1: 怪我们现在都有失败
2: 。<笑><笑>我都说，我都说，就是啊、呃，因为我还没成为成功人士，但我可以先早起这样。
3: 对，所以，我
2: 后来是因缘际会，因为我们教会推出了一个关键一百，在去年二零二二年的时候，九月的时候，啊啊啊、我们关键一百天，就是我们要连续早连续一百天早,<起>早上起床。对，那时候是几点？我看一下，那诶、欸，关键100其实就是6点啦，哦、对，哦、，6 点以前，所以我们大概都5点半。其实、欸啊、我们居然蛮适合的，因为我
1: 们居然5点半超起床，对啊，超累，对啊，对啊。
2: 對啊所以其实蛮容易达成关键一百点、啊。对键一百
0: ，对
2: ，那时候就做了关键一百，就是每天早上五点半左右，然后我们就起床。嗯、可
0: 是起来有分两种，一种是。赖床啊，有一种是可能安排一些工作。Oh, 那像目前的话，你是安排什么样的一个活动是是？好
2: ，呃，我们那时候是呃六点到七点会有一个就是安静的时间 ，quiet time，、嗯、我们简称 QT。嗯，那简单来讲，就是我们会去写下我们觉得很感恩的事项啊，嗯、或者是我们会去读一些经文，然后对今天有些启发。那我有听过有些人成功早起，我发现有一个关键。就是呃，你要去替自己规划，你要早起干嘛？嗯我一开始就是这样，我一开始要测试早起，然后我就早起，早起，早起，然后每天觉得我到底早起干嘛？就是一直呃早起，但是不知道为什么。可是我后来去思考，其实像是那些成功人士，他早起其实是为了要。完成某一件,任務某一件事情，他可能是要早起回 email，、嗯嗯嗯、或早起运动，動或早起先完成某一个额外的 project 之、嗯、對,对，所以我那时候后来就开始去找到我自己早起的目标。嗯哼，比如说我早起我，我我那时候的早目标就是我希望透过这一百天，我每一天都早起，然后每一天都可以就是让我自己的。呃，心理状态可以变到一个很稳的的时候，我再去开启我一点的工作。对对对，先安静，一段时间。不然我之前早起很容易一起床，然后就开始啊，一堆信息要回，一堆 email， 然啊，电话又进来了，蛮慌乱。然后等你一忙了，就是一惊醒，发现哈，已经两点了，然后还没吃午餐。对，我之前的状况会有点像这样。嗯嗯。然后我后来发现，哎，当我早起的时候。然后我开始去做一些这种我自己的 morning routine 之后，嗯，就可以好。我现在准备来工作了，然后缓缓的打开我的笔电，呃、对对，那个就可以很有条理的把这些哦，嗯、对啊。对，这也是蛮重要的， oh, 因为其实很
0: 多那种业余的运动员，<對>他们也是得利用就所谓的工作之外的时间的运动對。对，所以早起变成是他们一个每天都得做的事情。对，對對,對,对对。而且因为
2: 我们的大脑在工作一整天，跟接触很多人一整天之后，到晚上的时间，其实不管是自制力或者是专注度，嗯、都会被消耗到很多了。嗯嗯、對,对，反而是你把最精华的时段保留在你想你最想做的事情，嗯、不管是留给自己，可能读英文呐、啊，嗯、或者是你想要做一个。什么专栏啊等等，留给自己。对。然后是放在一个精力、注意力、专注力最好的时候。嗯嗯嗯，对对对，了解。哎
1: ，茂生，那你之后还会想要再继续完成心理师，或者是说你的未来现在有什么样的规划吗？还是先把这两个搞好？别再
0: 谈心理师。对
2: 。没有，我要强调，就是我还是很喜欢心理师。
0: 老師,<笑> okay, 老师，对不起，老老老师，这
2: 先不要停。<笑>真的，我很喜欢心理学，<笑>至少我现在目前未来的规划，我觉得在事业上面当然也是很重要，可是我今年有自己重新排序了一下我自己的那个。顺序对我反而是希望，对啊，我觉我反而是希望也是可以把我自己的家庭放在
1: 最前面的，
0: 对对 ，OK， 了解
1: 。然后说不定就是再也看不到恩典了，不会，好过分的，不会，没会会
2: 会做得更大，这样反而其实会更就是会做更好，次序对了，一切就对啊，真的
0: ，原来是这样，对，没错，上了一课了。好了，节目进行到这也算是进入尾声，我们今天很开心邀请到茂前来到我们节目来跟我们。分享这么多有关于浪浪的，就是相关的企业的，然后还有
1: 时间分配的重要性，这样
0: ，嗯，没错、嗯啊，我们谢谢們谢谢毛钱
1: ，
2: 谢谢。